0: die einsteiger
1: mehr als ein man Life podcast
0: herzlich willkommen zum podcast die einsteiger ich bin dylan wickrme
1: und ich bin martina zürcher schön seid ihr dabei Du weißt deinen Namen noch im Vergleich zu letztem Mal. Das Richtig. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ich habe,
0: ich, habe, ich habe geübt. Ja, ich
1: merke sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wo sind wir gerade?
0: Wir sind in Wales. In den letzten drei Wochen, wir waren unterwegs äh, in Vereinigte, St <lacht> <nicht> vereinigte Staaten, <lacht> sondern Vereinigte Königreich. Also. England, Schottland und, und jetzt, jetzt sind in wir in Wales. Ja. Eine schöne Zeit. Wir haben viel gesehen, viel erlebt, vor allem Regen.
1: <lacht> ja, das Wetter ist herrlich hier. <lacht> Aber immerhin ähm, haben wir nicht das Problem, dass es zu heiß ist im Van. Aber man muss auch sagen, ähm, ich glaube, gerade in Schottland war es auch nötig, dass es geregnet hat, weil es gab tatsächlich die, glaube ich, flächenmäßig größten Waldbrände seit je. Richtig. Und das in Schottland, in einem Land, was wirklich einfach immer feucht ist. Ja. Und das ist ja schon bedenklich.
0: Genau. Und äh, weißt du noch, ich habe ein paar Mal die Bemerkung gemacht, als ich das, die Landschaft gesehen habe, oh, es erinnert mir Australien.
1: Und das ist eigentlich eine falsche Connection, wenn Schottland aussieht wie Australien, oder?
0: <lacht> es sah so trocken aus. Ja. Obwohl wir sehr viel... Regen erlebt haben.
1: Ja, weil sie eben vorher trocken waren. Ja. Oder? Genau. also
0: warum geht es heute?
1: Ja, heute geht es um ein nicht ganz einfaches, aber doch wichtiges Thema beim Reisen, weil wenn man, wie wir, aus der Schweiz kommt oder auch aus Deutschland und Österreich, dann ist man in den allermeisten Fällen, wenn man irgendwo hinfährt der oder die Reiche. Man hat mehr Geld als die Menschen, die vor Ort leben. Wie geht man damit um, auch mit diesem Privileg? Wie geht man mit Menschen um, die betteln? Mit ähm, «Ja, soll man feilschen?» und alle diese Themen möchte ich heute ein bisschen besprechen. Mhm. Lass uns doch zuerst mal gerade in der Schweiz anfangen, weil ich hatte, bevor wir losgefahren sind, dieses Erlebnis, dass ich einkaufen gegangen bin und vor dem Supermarkt, als ich rausgefahren bin aus der Parklücke, hat ein Typ angefangen, mich rauszuwinken und mir zu zeigen, wie ich rausfahren kann. Ich hätte ihn nicht gebraucht, weil es war nicht so schwierig, da rauszufahren. Er hat es aber trotzdem gemacht, ich habe mich dann nicht bedankt und danach ähm, kam er nach vorne zum Fenster und bei unserem Bus geht manchmal äh, die Scheibe nicht runter und ich konnte die Scheibe nicht öffnen, dann hat er die Türe geöffnet, punchi halb am durchdrehen, weil sie es hasst, wenn jemand Fremdes in unseren Bus reinschaut oder kommt und dann wollte er mir Rosen verkaufen. Und ich war dann so, okay, jetzt hat er mir geholfen und jetzt erwartet er, dass ich Rosen von ihm kaufe. Aber ich wollte keine und war leicht genervt, dass Punchi so am Bellen war. Und dann habe ich ihm gesagt, sorry, ich kann jetzt gerade nicht. Und dann hat er sehr wütend die Türe zugeknallt und ist davon gelaufen. Und das hat mich dann so mit einem blöden Gefühl zurückgelassen. Erstens fand ich es blöd von ihm, wie er reagiert hat. Und andererseits war ich, hatte ich dann so ein schlechtes Gewissen, weil er mir ja genau das gemacht hat. So hätte ich jetzt da einfach eine Rose kaufen sollen.
0: Er hat dich quasi gezwungen. Ja, ähm. aber ich
1: habe einfach gesagt, sorry, ich kann jetzt nicht und ein bisschen nicht so freundlich vielleicht. Ähm, aber ja, so also du hilfst jemandem und gibst ihm dann wie das Gefühl, du musst jetzt mir auch helfen, indem du was von mir kaufst. Mhm. Mhm. Wie reagiert man da?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also gut, Uh, auf jeden Fall. Wenn du eine Rose kaufen willst uh, oder nicht, es ist deine Entscheidung. Die, Aber du
1: verstehst, dass ich dann wie ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich ihm keine gekauft habe, weil er mir geholfen hat.
0: Ich habe auch etwas Ähnliches erlebt in Biel, War in diesem Einkaufszentrum. Und nach dem Einkaufen stieg ich ins Auto rein und dann kam dieser ähm, taubstumme Mensch, und er hat mir ein, ein Blatt Papier vorgehalten und dort stand irgendetwas, wie sie sammeln Geld für irgendwelche Dinge. Und ich habe ihm 20 Franken gegeben.
1: Mhm.
0: Und nachher ist es mir bewusst geworden, dass das eine... Sagen
1: wir, Sehr wahrscheinlich ein Trick sein ein könnte. Ein Trick,
0: ja, genau. Und da habe ich wirklich ein sehr, ein schlechtes Gewissen gehabt, warum habe ich das gemacht. Also ich hätte eigentlich Polizei anrufen sollen. Und, äh, aber in und dem
1: Moment weißt du ja nicht, was richtig ist und was ja, falsch ist. Ja, aber und ich
0: habe sie beobachtet. Sie haben es war dann eine, gesprochen
1: zusammen, oder? Ja,
0: ich, es, war, ja es war eine, eine, eine Bande zusammen. Und nach den Zahlen habe ich sie, also ich bin nicht sofort rausgefahren. Und dann habe ich sie beobachtet und die waren einfach eine Bande. Ähm, ja, Gauner, die äh, Menschen verarscht haben.
1: Mit schlechtem Gewissen eben.
0: Ja, also ich denke, wenn jemand ein... ein eine Rose anbietet. Das ist, du siehst das auch immer wieder, wenn du essen gehst mhm. äh, und dann plötzlich kommt eine und er will ja, eine Rose verkaufen. Genau, das
1: finde ich auch nicht das Problem. Aber ich finde sehr, wenn man dann sagt, nein, ich will nicht, dass man dann wütend reagiert. Das fand ich wirklich so, hey, sorry, ich will einfach nicht.
0: Ja, also zuerst hat, hat die dir, dir geholfen.
1: Genau, und ich dachte, Hilfe, ich ja noch dass Hilfe, das du gar genau. nicht brauchst. Genau. Ja. <lacht> und jetzt kommen wir in den Sendua, hast aber einmal, in Zürich hast du einem Rosenverkäufer den ganzen Bund abgekauft, weil wir beobachtet haben, wie er von der Polizei kontrolliert wurde. Und das fanden wir ein bisschen gemein. Und dann ja. hast du einfach ihm alle Rosen abgekauft.
0: Ja, richtig. Das stimmt. Ja, das habe ich vergessen. Ja, das, das einzige
1: das... Mal in meinem Leben, wo er mir Rosen geschenkt hat.
0: Ja, also das das fand ich eigentlich ähm, ja ein bisschen ja schlecht von diesen Polizisten. Ich weiß nicht, warum warum sie ihn ja, äh, untersucht nicht, haben. Ja, war. vielleicht äh, ja, es gibt solche Leute, die die Drogen verkaufen oder weiß ich nicht. Äh, also die, die Polizisten haben ihn richtig äh, untersucht und alle Papiere und so weiter. Und äh, da war ich ziemlich äh, hässig. Und, und deswegen habe ich die Rosen gekauft. Und du warst auch nicht unglücklich,
1: oder? <lacht> genau. Manchmal ist es gut, wenn der Ehemann wütend ist. <lacht> ähm, ja, aber nur in seltenen Fällen. Aber wenn du jetzt vorhin von diesen Banden gesprochen hast, dann mache ich gerade den Link zu einem ganz anderen Land, zu Indien, wo man ja auch immer wieder hört, ähm, dass Kinder ja eigentlich missbraucht werden zum Betteln, dass die betteln müssen, ähm, dass da schlimme Sachen passieren und die Kinder dann einfach das Geld, also dass sie zum Teil auch verstümmelt werden, damit es schlimmer aussieht, dass sie das Geld dann abends ihren Bandenoberhaupten abgeben müssen. Und da, ich habe in Indien von dir, wir haben uns ja da kennengelernt und ganz am Anfang, an den ersten Tagen, habe ich von dir da etwas gelernt, was ich immer noch anwende, Du hast gesagt, du gibst nie Geld an Kinder, die betteln, genau aus dem Grund. Und auch nicht an Mütter, die die Kinder dabei haben, sozusagen um mehr Mitleid zu erregen, weil das dann dazu führt, dass die Kinder, ähm, anstatt dass sie vielleicht in die Schule gehen, mitgehen müssen zum Betteln. Die einzigen Menschen, denen du Geld gibst, sind alte Leute.
0: Ja, eben genau in Indien habe ich mal etwas erlebt, das war in Jaipur. Äh, ein paar Frauen kamen und die haben, ja, sie haben gebettelt und eine Frau hat ein Kind gehabt, also ein vielleicht so drei vierjähriges Kind und er hat eine ohrvolle Eiter, mhm. äh, also eine, irgendeine Wunde und das hat sie immer gezeigt, um, um zu betteln. Und das fand ich schrecklich. Und ich war auch wütend mit dieser Frau, weil wahrscheinlich sie nutzt diese Wunde. Also ähm,
1: pflegt sie auch nicht in ja, dem Sinne. Genau,
0: genau. Um einfach die ähm, Aufmerksamkeit oder äh, Mitleid zu erregen. Oder? Mhm. Und es, wir haben ein Sprichwort in Sri Lanka. Wir sagen, es ist wie die Wunde von Bettler. Das heißt, der Bettler, er will seine Wunde, er, es tut ihm weh, aber er unternimmt nichts, um diese Wunde zu heilen, weil er zeigt immer seine Wunde, um Geld zu kriegen. Mhm. So, das ist wie eine, ein Teufelskreis.
1: Also du, du sägst nicht den Ast ab, auf dem du sitzt, um es dann mit einem deutschen Sprichwort genau, zu bevorstehen. Genau, Also
0: an diesem Fall, es ist wirklich eine... eine, eine, eine also, äh, es dient ihm mhm. eigentlich schon, aber schlussendlich, er muss immer mit Schmerzen leben. leben ja. mhm. Also das... Das ist das, das Schlimmste. Und aus diesem Grund, eben wenn ein, eine Frau kommt mit einem Kind, mach, also ich möchte nicht solche Frauen oder solche Familien unterstützen, weil sie machen das bewusst, um deine deine Aufmerksamkeit zu, zu kriegen und, und das hilft dann auch, nicht.
1: Ja genau, du stützt auch ein System, das du eigentlich nicht unterstützen willst, oder? weil sich nichts verändert, weil sie einfach am nächsten Tag wieder auf der Straße sind und wieder betteln.
0: Genau. Aber an dem Tag, ich weiß in, ja in Jaipur, als ich, als ich dieser Frau begegnet bin, ich habe ihr gesagt: Hey, wir gehen. Ich gebe kein Geld wir gehen zum Arzt und sie wollte nicht zum Arzt
1: ja und das hatte ich dann vor allem witten gemacht wenn ja ich
0: also das war das war ein klarer fall
1: Du hast meine Frage noch gar nicht beantwortet. Warum gibst du alten Menschen Geld?
0: Weil also, sie brauchen es. Also, sie sie sind, die sind alt und sie leben auf der Straße. Also Sie haben keine Zukunft. Und sie es haben auch einfach, nicht
1: die Kraft, arbeiten genau, zu gehen. Genau.
0: Ja, sie haben keine Zukunft. Es geht nicht um irgendwie ihre Leben in einer Art und Weise zu helfen, um sich selbst zu helfen. Das ist, das ist vorbei.
1: Und ich möchte jetzt aber trotzdem auch noch wie positive Geschichten reinbringen, nämlich dann, wenn man einen Schritt auf diese Menschen zumacht und versucht etwas zu verändern. Also ich denke erstmal, das ist intuitiv eine Entscheidung. Man spürt, da ist irgendwas bei diesen Menschen. Zum Beispiel haben wir das, bei unserem letzten Besuch in Sri Lanka gemacht mit ähm, dieser jungen Frau, mit dem Kind, die ich und dein Bruder beobachtet haben, wie sie völlig verzweifelt bei der Polizei sich gemeldet hat. Also sie hat nicht gebettelt, sondern sie war wirklich in Tränen aufgelöst bei der Polizei. Dein Bruder hat mit einem Ohr mitgehört und ihm sind auch die Tränen gekommen. Und ich habe zwar nicht verstanden, warum es ging, aber ich habe einfach gesehen, es ist äh, irgendwas ist hier nicht gut. Die Frau hat ein Problem, die Polizisten haben sehr positiv über, für mich überraschend positiv reagiert sie haben ihr Essen gegeben von ihnen sie haben ihr das Kind abgenommen damit sie in Ruhe essen kann und ähm, dann musst du weiter erzählen weil du hast verstanden was sie ja. erzählt hat
0: also diese Frau ähm, hat nachher äh, mir erzählt dass äh, ihr Mann sie verlassen hat dass äh, sie kein Geld hat äh, zum Überleben. Sie hat einjähriges, also nicht einmal einjähriges. Es war noch
1: sehr klein, ja. Sehr
0: klein, einige Monate vielleicht. Ja. Altes Baby und Schulden von Mann. Und ja, sie lebt in einem ganz kleinen, kleinen, kleines Haus, äh, was der Mann gebaut hat für sie. Aber sie hat keine, keine Chance zum Überleben.
1: Weil ich glaube auch, ähm, sie lebt mit ihren Schwiegereltern noch, die können aber nicht aufs Baby aufpassen, weil sie fast nichts mehr sehen mhm. und sie muss auf das Baby schauen und sollte gleichzeitig irgendwie Geld verdienen, damit sie überleben kann, oder? Das genau. war so und sie wollte eigentlich da mit dem wie letzten Geld, das sie hatte, zum Mann nach Colombo fahren, der sie verlassen hat und schon mit einer anderen Frau zusammenlebte, oder?
0: Ja, sie hat eigentlich versucht, nein, das war also sie wohl, sie, sie war keine Bettlerin, aber sie hat gebettelt an dem Tag, weil sie so, ähm, so verzweifelt war. Ja, genau. Sie war eigentlich eine, eine hübsche Frau, junge, hübsche Frau. Und da habe ich ihr sofort ähm, habe ich gehandelt, weil wenn so eine Frau auf die Straße geht, voll verzweifelt, und sie wusste nicht, ähm, was sie machen soll. Es gibt sehr viele Haie. Ja. kann man das sagen
1: das kann man so sagen
0: ja es gibt Tricky sehr viele die Woman
1: effekt in einem schlechten
0: ja also ich sehe die mit Möglichkeit die Möglichkeit ist da dass sie die falsche Menschen begegnet wo sie am Schluss irgendwie in einem Bordell oder so äh, landet das passiert sehr schnell ja ähm, also um das wollte ich vermeiden dann habe ich ihr äh, genug Geld gegeben, dass sie ein paar Wochen leben konnte und äh, auch, ich habe ihr gesagt, geh nach Hause und ich komme äh, irgendwann. Ich war auf diese äh, geführte Motorradreise. So.
1: Genau, wir waren noch unterwegs, also wir konnten in dem Moment nicht wie mehr machen als das. Du hast mhm. aber ihre Telefonnummer ähm, auch genommen und dann nach der Reise haben wir sie angerufen und sind dann auch sie besuchen gegangen.
0: Ja, also diese Frau, sie lebte so in einem Dorf, ziemlich weit weg von vom Zivilisation, sozusagen. Und dann haben wir mehr, viel mehr herausgefunden über ihr Leben. Äh, sie hat Ihr Mann geheiratet ohne Zustimmung von, von von den Eltern.
1: Also von ihren eigenen Eltern. Ja, genau. Und die wollten ihr dann auch nicht helfen in der Situation. Die haben gesagt, wir haben es dir ja immer gesagt. So, der schlimmste Satz, den man von Eltern hören kann. Wir wussten es ja schon immer besser, dass der nicht gut ist. Ja. Und sie konnte auch nicht zu ihren eigenen Eltern nach Hause.
0: Und dann haben wir auch herausgefunden, dass also sie hat uns erzählt, dass der Mann schon verheiratet ist und dass sie, dass er sie zum zweiten Mal geheiratet, also
1: also das ist ein gewissen kompliziert, gell? Ja. Ähm, die also der Mann war immer noch verheiratet mit einer anderen Frau, als er sie geheiratet hat. Genau. Und in Sri Lanka ist es offenbar möglich, weil die Behörden nicht unter den verschiedenen
0: ja, also die sind nicht sind, oder? ja genau das ist das ist also es gibt wahrscheinlich in Europa gab es auch solche Fälle, weil in Sri Lanka wir, wir, wir arbeiten also es ist nicht alles so computerized so es ist schon möglich, dass solche, äh, solche Fälle vorkommen Fälle, ja.
1: und dann hat er schon wieder eine andere Frau als also hat schon wieder mit einer anderen zusammengelebt, als wir sie getroffen haben.
0: Genau. Und da, was haben wir da gemacht mit dieser Frau?
1: Ja, wir haben eben mit ihr ähm, gesprochen und wir haben dann gesagt, hey, wir möchten dir helfen, aber du musst selber herausfinden, wie du dir helfen kannst. Also im Sinne von, sie kann ja nirgends arbeiten gehen, weil sie eben aufs Baby aufpassen muss. Sie muss also wie zu Hause arbeiten können. Und wir haben dann einfach gesagt, schau, wir geben dir ein Startguthaben, ähm, ein Kleinkredit, damit du ein Business anfangen kannst. Überleg dir aber selber, was das ist. Und du hast dir auch gesagt, du willst dieses Geld zurückbezahlt haben.
0: Mhm.
1: Warum hast du das gemacht?
0: Weil wenn du Menschen Geld gibst, es ist wie eine wie eine, eine Lotto Gewinn Weißt du, wie viele Menschen gibt es, also wie viele Gewinner gibt es, die nach einigen Monaten oder nach ein paar Jahren als Verlierer äh, auf der Straße stehen?
1: Das habe ich viel wie nie Lotto, gell? <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ja.
0: So, genau deswegen, ich habe ihr gesagt, ich will das Geld wieder zurück, um sie zu motivieren. Das ist. Äh, keine einfach ähm, ein Geschenk, sondern du musst arbeiten, damit du mir das zurückzahlen kannst. Also, es waren nicht tausende von Franken, aber ähm, es war mir wichtig, wenn du sie so motivierst, ähm, dass sie sich Mühe geben. Und das hat auch Wirkung gezeigt. Also, ich habe ihr gesagt, okay, was ist deine Idee? Und sie kam mit, die, mit der Idee. Ein paar äh, Wochen,
1: also ein paar Tage später hat sie dann angerufen, oder und hat eine Idee gehabt.
0: Sie wollte Trockenfisch. Es ist, aber das ist immer noch eine eine Tradition in Sri Lanka. Es wird sehr viel Trockenfisch gegessen. Und wo diese Frau gewohnt hat, war weit vom Meer. Und sie hat die Möglichkeit gehabt, Trockenfisch vom Küstenregion zu kaufen, ein, einzukaufen, bei ihr im Dorf oder in der Umgebung weiter zu verkaufen. Und das, und das war, war eine, eine,
1: eine sehr schlaue Idee, weil sie hat realisiert, das gibt es hier nicht, die Nachfrage ist da.
0: Richtig. Und das, dann hat sie es angefangen. Also wir haben dieser Frau geholfen, um äh, also alles, was sie braucht, äh, einzuk also zu kaufen und mit ihrer Geschäftsidee äh, weiterzumachen und das hat auch äh, sie hat auch uns berichtet immer wieder wie sie äh, was sie macht und äh, ja
1: mega schön sie hat dann auch irgendwie Fotos geschickt äh, via WhatsApp und angerufen und sich gefreut und gesagt wie gut es funktioniert und hat sie glaube auch schon angefangen einen Teil zurückzubezahlen oder
0: mhm. so es gibt äh, schon viele Wege wo du Menschen helfen kannst also es sind über du kannst nicht allen Menschen helfen aber es ist wichtig, dass du die Menschen hilfst. Also es ist mir wichtig, dass du die Menschen hilfst, dass sie nachher auf eigene Beine stehen. Und das finde ich, ähm, das finde ich viel wichtiger als jemandem einfach äh, ein, ein Essen zu spenden oder äh, ein, paar, ein paar Rupien zu, zu äh, Verschenken.
1: Damit befriedigen wir ja mehr unser schlechtes Gewissen, als dass wir wirklich helfen, oder? Mhm.
0: Natürlich es ist es, aber es kostet viel mehr, wenn du so Menschen helfen willst. Als äh, ein paar Rupien da, ein bisschen da, ein bisschen. Äh, ja, das geben. kommt noch dazu. Ja.
1: Und da. Ähm habe ich ja sehr wahrscheinlich noch ein sehr großes Beispiel. Ähm <lacht> wenn man anfängt zu helfen, was das dann bedeuten kann, weil ich war ja ähm, vor 20 Jahren zum allerersten Mal in der Mongolei und wir haben da die Armut gesehen. Wir waren sehr berührt von dem Land und wenn ich wir sage, dann bin das ich und ein, drei Freundinnen mittlerweile. Damals haben wir uns eigentlich praktisch nicht gekannt und wir haben auf dieser Reise entschieden, hey, wir wollen wirklich etwas verändern.
0: Ja, also als 23-Jährige, was du, ja, du und deine Kolleginnen, was sie ge gemacht haben, würde wirklich äh, sehr beeindruckend Und in diesem Jahr ihr feiert das 20. Jubiläums. Ja,
1: und ich kann manchmal selber noch nicht fassen, dass es wirklich 20 Jahre her ist, dass wir da was angefangen weißt haben. Weißt du, was das
0: heißt? Du bist alt geworden. <lacht>
1: Ich bin alt geworden und es heißt auch, dass fast die Hälfte von meinem Leben habe ich für dieses Projekt und für die Kinder von Ulaanbaatar mhm. gearbeitet. Und wenn ich das so überlege, dann denke ich so, oh wow, wirklich. Ähm, aber vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr erzählen, was wir überhaupt machen.
0: Mhm. Oder du Bitte schön. kannst es erzählen. Nein, erzählst du.
1: Ja, wir, wir haben dann wirklich einfach... Ähm, aus dieser Idee heraus angefangen, eine Organisation zu gründen. Also erstmal dann, als wir zurückkamen, ein Verein in der Schweiz. Wir hatten keine Ahnung ähm, von Entwicklungszusammenarbeit. Wir hatten keine Ahnung davon, wie man einen Verein gründet. Wir wussten wirklich nichts. Keine von uns ähm, kam irgendwie beruflich aus diesem, diesem äh, Hintergrund. Wir hatten einfach die Idee, am Anfang eine Suppenküche zu machen für die Straßenkinder in Ulaanbaatar. Und wir hatten extrem viel Enthusiasmus und Engagement. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir dann einfach ähm, allen Menschen, die wir kannten, haben wir, nachdem wir den Verein gegründet hatten, haben wir einfach geschrieben, hey, das sind wir, das ist unser Ziel, wir brauchen dein Geld. Und wir haben <lacht> Geld bekommen. <lacht> und haben dann angefangen, das Schritt für Schritt aufzubauen und, und heute ist daraus wirklich eine Tagesstätte und drei Kindergärten geworden. Es werden in Ulaanbaatar täglich ähm, bis zu 200 Kinder betreut von einem Team von 20 mongolischen Angestellten. Also wir haben nicht nur diesen Kindern eine neue Zukunftschance gegeben, sondern ähm, es ist auch ein Arbeitsplätze geschafft in der Mongolei und ja, wenn ich jetzt so daran denke, kriege ich fast ein bisschen halt, dass wir das einfach so geschafft haben, Schritt für Schritt.
0: Als wir in der Mongolei waren, jetzt mhm. vor einem Monat, ähm, wir haben diese Frau besucht, die einmal eure Köchin war.
1: Ja, genau, die Dogi. Äh, Dogi. Ich lieb sie äh, heiß. <lacht> es,
0: es war wirklich wunderschön zu sehen, äh, wie... Diese Frau, also sie arbeitet mittlerweile nicht äh, für euch, genau. aber trotzdem, ähm, wie, sie, wie dankbar sie ist ähm, für, für euch, ähm, für eure Arbeit. Also ja, sie hat geweint und sie lebt heute in einer wirklich sehr schönen Wohnung. Ja. Ähm, also, also ich war überrascht zu sehen, wo sie wohnt. Das ist wirklich... Äh,
1: ja, äh. und ich muss vielleicht noch sagen, sie war nicht einfach Köchin bei uns, sondern sie hat, war eine der Allerersten, die eigentlich ihre Kinder zu uns gebracht hat, weil sie einfach nicht weiter wusste, weil sie äh, krank war. Also sie hatte Herzprobleme, schwierige. Der Mann hatte sie damals verlassen, also eigentlich ähnlich wie auch die Frau in Sri Lanka. Und sie wusste schlichtweg nicht, wie sie Geld für ihre Kinder ähm, zusammenkriegen kommen. Sie haben mal hier, mal dort gelebt, hatten keine eigene Wohnung. Und ähm, wir haben dann, also mit der Zeit, nachdem die Kinder bei uns waren, haben wir sie bei uns angestellt, zuerst als Hilfsköchin. Und dann war sie so gut, dass sie unsere Hauptköchin wurde. Und das ist so der Weg. Also Dogi ist wirklich einfach... Ähm, ja, es war unglaublich schön auch für mich zu sehen, wie wie sich das wirklich, nicht nur eben ihr Leben, sondern auch das von ihren Kindern, die eine studiert Medizin jetzt, ähm, wie sich das verändert hat.
0: Martina, jetzt, es gibt so viele Geschichten zu erzählen, also so viele Erfahrungen haben wir gemacht. Auf Reisen erlebt man solche Geschichten immer und immer wieder. Mhm. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir äh, nicht unsere Zeit überschreiten, also nicht dass äh, dass wir mehr zahlen müssen oder so.
1: Was heißt hier wir? Die, die zuhören, müssen mehr zahlen, ja, wenn es länger ist.
0: Aber, nein, aber wir, müssen nicht, wir wollen nichts in die Länge ziehen. Vielleicht können wir die, die andere Geschichten irgendwann später mal erzählen. Aber ich möchte eine Frage stellen, also dann kommen wir langsam mhm. zu Ende. Gibt es oder was ist das schlimmste Erlebnis, du äh, gehabt hast auf Reisen? Also äh, in diesem Sinne?
1: Also wo ich jemandem begegnet bin, dessen Situation so schlimm oder schwierig war, dass es also für mich sozusagen ähm, das emotionalste. Mhm. Mmh schwierig zu sagen, gerade so kommt mir nicht in den Sinn, aber äh, hast du ein, ein Erlebnis, eine Geschichte im Kopf?
0: Ich habe einige Geschichten, aber, aber du ein, eine kann ich äh, erzählen. Also, wo ich, wo ich es sehr schwierig fand, ähm, ich war auf, dem, auf, dem, auf meiner Weltreise mit dem Motorrad und dann bin ich äh, durch Zentral Amerika gefahren und dann irgendwann komme ich in Honduras äh, rein und dort habe ich immer wieder junge Kinder gesehen, sehr kleine Kinder, die irgendwo auf der Straße, okay, es war nicht in einem Dorf oder irgendwie in einer Stadt oder so, sie haben immer wieder auf ihre, ihren Bauch gezeigt, um zu sozusagen äh, wir haben Hunger. Das habe ich nirgends erlebt. Ähm,
1: Und ich denke, für dich war das sehr wahrscheinlich so emotional, weil du selber das auch erlebt hast als Kind, wie es ist, Hunger zu haben. Ja. Und konntest du da was machen oder hast du was gemacht? Oder?
0: Ähm, ich habe schon ein paar Kinder äh, etwas mitgegeben, aber es waren so viele, Aber also Geld es waren nicht alle zusammen. Wahrscheinlich habe ich, ich habe ich weiß nicht mehr. Ähm, ja, Geld oder, oder auch Essen. Ich habe einfach äh, irgendwo angehalten und ähm, Essen gekauft und ihnen gegeben und ähm, und das waren es waren so viele.
1: Aber hatten sie wirklich Hunger oder war das auch um einfach zu betteln?
0: Nein, die waren keine Bettler. Es war es war, es war nicht in, einem, in einer Stadt. Also Bettler sind in den Städten, also wo die Menschen sind. Und diese Kinder waren irgendwo in einem einer verlassenen Straßenrand. Nicht als Gruppe, sondern nur eine oder zwei. Wenn sie, als sie gesehen haben, da Motorradfahrer, und, und er hat einfach äh, den Bauch gezeigt und wollten Essen. Also ähm, Honduras ist, ist ein, ein sehr armes mhm. Land. Und das fand ich sehr, sehr traurig. Also ich habe, ähm, also ich habe ziemlich ähm, also viel geweint, habe ich, auch während dem Fahren. Ähm, und das fand ich, das, das war das Schlimmste, also das Schlimmste weiß ich nicht. Aber das ist, was mir im
1: was emotionalstes geblieben ist. Ja, genau. Ich denke eben, Kinder, die Hunger haben, ist wirklich, glaube ich, etwas vom, 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 ja, vom Schlimmsten, kann man wirklich so sagen. Und sehr wahrscheinlich ist es auch genau das, was uns dazu veranlasst hat, vor 20 Jahren dann zu handeln, ins Handeln zu kommen. Weil diese Straßenkinder damals, die wir in Ulaanbaatar gesehen haben, die waren vielleicht fünf Jahre alt zum Teil, also sehr, sehr klein. Und wenn du da alleine auf der Straße bist, das ist schon auch äh, ja etwas vom Schrecklichsten, was es gibt für ein Kind. Und ich denke, da, das war dann für uns auch so dieses, dieses Bild, das geblieben ist, da wir, wo wir gesagt haben, wir wollen etwas verändern.
0: Also, hast du etwas zum Erzählen als Schlusswort?
1: Ähm... Ja, ich denke, wenn man unterwegs ist und wenn man so etwas sieht und, und auch vielleicht eine spezielle Beziehung hat oder irgendwie findet, man will etwas verändern, dann sollte man es machen, weil auch wenn man keine Erfahrung hat, weil wir haben es gemacht und es hat sich definitiv gelohnt, wenn ich heute ähm, eben nicht nur diese Doggie sehe, sondern alle unseren erwachsenen Kinder und ähm, man kann aber unmöglich in jedem Land, wo man ist, eine Hilfsorganisation gründen ähm, und sollte, sich, sollte das auch nicht von sich selbst erwarten. Aber man kann eben auch in Kleinen etwas verändern, wie wir das gemacht haben bei dieser Frau ähm, in, in Sri Lanka, dass man einfach jemandem gezielt hilft, dass man zuhört. Vielleicht das ist das schon auch noch etwas, dass man sich Zeit nimmt und einfach mal zuhört und die Geschichte erfährt, anstatt dass man einfach sagt, nein, 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 ich will nichts von dir kaufen oder ich, ich will dir kein Geld geben, sondern dass man einfach auch mal die Hintergründe hinterfragt und ähm, da auch sehr auf seine Intuition hört, um mhm. zu spüren, ist es jemand, der oder die es ehrlich meint oder ist da irgendwo eine Bande dahinter, die das halt auch professionell macht. Ich denke, das ist etwas vom Schwierigsten herauszufinden.
0: Ja, eine, ein schwieriges Thema. <lacht> ähm, aber ich denke, wenn wir Menschen helfen, dann diese Hilfe sollte ähm, nicht einfach so äh, momentan sein. Also auf dem, auf dem Moment, ähm, bezogen sein
1: und eben nicht um unser schlechtes gewissen zu beruhigen sondern um wirklich etwas langfristiges nachhaltiges zu verändern
0: mhm. ja so ähm, wir wünschen euch auf reisen viele schöne begegnungen ähm, möglichst wenige äh, traurige und ähm, ja, schwierige fälle zu begegnen.
1: Aber das ist eben auch das, was das Reisen intensiv und, und, und auch schön macht, dass es eben nicht immer einfach ist.
0: Das Leben ist ein Abenteuer.
1: Das Leben ist ein Abenteuer, nicht nur das Reisen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und ich glaube, wir sprechen da noch einmal über ein ähnliches Thema. Okay. Weil ich habe auf meiner Liste noch einiges, was ich besprechen wollte. <lacht> <Okay>. <lacht> Eben, wie geht man um mit, äh, mit, mit Märten? Muss man um den Preis feilschen oder nicht? Ähm, wie geht man damit um, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist dann immer vor allem ich als weiße Person der Reiche hm, okay. und all das?
0: Okay, interessant. Oder? da können wir ja. noch
1: mal eine halbe Stunde füllen.
0: Ja, irgendwann, sicher. Wir <lacht> sollten nicht unsere Zuschauer bombardieren mit äh, ähm, schwierige Fällen.
1: <lacht> das kann auch lustig sein.
0: <lacht> okay. Also, ich bin Dylan Wickmer.
1: Ich bin Martina Zürcher.
0: Schön, dass ihr da wart und wir, äh, wir sehen uns... Äh, bald einmal.
1: Wir hören uns. Wir hören uns <lacht> <lacht>
0: bald einmal.
1: <lacht> In hoffentlich 14 Tagen. Das war die neueste Folge der Einsteiger. Danke fürs Zuhören und euch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss.